1: que están con nosotros una vez más amigas y amigos de Radio Educación.
0: Y como todas las semanas, a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación, les damos hoy día la más cordial de las bienvenidas.
1: Detrás de los micrófonos los saludamos
0: Sergio Alberto Bustos
1: y Blanca Castro Villamur.
0: Esta es La Tercera Llamada.
1: ¡Comenzamos! Se presenta la obra de teatro Esperando a Godot, escrita por Samuel Beckett, en el Centro Cultural del Bosque.
0: Diez visiones llegan a la Galería José María Velasco.
1: La exposición pendiente con obras de Orozco, Rivera y Siqueiros llega al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile 42 años después.
0: Bajo la mirada de las moscas, obra de teatro con la primera actriz, Pilar Pellicer.
1: Octava Bienal de Diseño, un incentivo para los diseñadores profesionales y para quienes se forman en esta disciplina.
0: La exposición Sueños de Inmortalidad aborda la importancia de la fotografía en las tarjetas de visita durante la segunda mitad del siglo XIX.
1: Dos personajes se debaten en espera de alguien que nunca llega, Estragón y Vladimir, dos marginales. Inventan una serie de juegos para transitar por la vida y hacerla lo menos tediosa y aburrida posible. Ellos esperan a Godot, que es la significación del tiempo.
0: Esperando a Godot célebre obra teatral del dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés Samuel Beckett se presenta en el Centro Cultural del Bosque con la compañía del Coro de los Otros bajo la dirección de José Caballero
1: Escuchamos a continuación el reportaje con más detalles al respecto
3: El director José Caballero presenta una de las obras más emblemáticas de la historia del teatro, Esperando a Godot. La obra de la autoría de Samuel Beckett se presenta en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque.
4: Pero Esperando a Godot es una, es una obra sumamente vigente, tengo esa, esa convicción. Sucede que cuando se escribió, cuando se escenificó, se hablaba de esa obra como de una obra del teatro del absurdo. Pues sucede que la, la impresión que tengo es que hoy en día, esperando a Godot, es casi realista. Eh, especialmente lo que sucedió es que a mí me invitaron este grupo de actores eh, jóvenes, el, el coro de los otros, a hacer con ellos la obra. La obra es para, para actores mayores, para, para personajes ancianos. Son, son ancianos por lo menos Vladimir y Estragón. Por lo menos son gente de mi edad, que ya, ya entré a la tercera edad. Hacer la obra con, con jóvenes implicaba una relectura y al hacerlo nos fuimos dando cuenta de que los diálogos cobraban enorme vigencia si pensábamos en que estos eran dos jóvenes que nacieron y crecieron en la calle, como hay tantos en, 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 hoy en día en las ciudades contemporáneas.
3: Dos jóvenes que envejecen de manera prematura.
4: Estamos viendo a dos jóvenes, jóvenes que han envejecido de una manera prematura y vertiginosa debido a, a, la, a la calle, a lo que se vive, a lo que se ve en la calle, a lo que se experimenta en la, en la calle. Este es pues este, algo que se añade para nosotros en, en, en este momento a la vigencia que, que de por sí tiene el texto puesto que lo que nos plantea es esta desesperanza o esta espera e eterna de, de conseguir la, la felicidad, de, de que algo suceda, de que algo cambie en este, en este mundo atroz en el que vivimos y que cada vez se nos muestra con mayor violencia.
3: La espera como esperanza.
4: Ahora, por otro lado, se trata también de, de una obra en la que se nos plantea el valor de la de la amistad porque la hay entre estos dos personajes y por otro lado también se nos plantea este, estos absurdos del de, de, juego de, de poder a través de, de Pozzo y Lucky esta dependencia del, del, del hombre poderoso del, de su esclavo el hombre al que explota esta dependencia mutua y este juego de ese niño que de pronto aparece así como con alguna esperanza para anunciar que Godot siempre no viene hoy pero mañana sí ¿no? y entonces entonces Cae la noche, una noche sumamente teatral sobre los personajes para, para que puedan descansar.
3: Esperando a Godot en el Centro Cultural del Bosque.
4: Pues estamos presentándonos hasta el día 29 de noviembre en el Teatro Orientación. Las funciones son jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y los domingos a las 6 de la tarde, insisto, hasta el 29 de noviembre. Ojalá que nos acompañen.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: La muestra 10 visiones, fotografía potosina actual, la integran 41 imágenes de 10 jóvenes fotógrafos potosinos.
1: Forma parte del programa que tiene como fin romper con el centralismo de la producción artística y la difusión cultural.
0: Escuchemos la siguiente entrevista para conocer un poco más de esta importante exhibición.
1: El día de hoy vamos a hablar de una exposición que se acaba de inaugurar en la Galería José María Velasco. Fue apenas el sábado pasado y se llama 10 visiones, fotografía potosina actual. En la línea telefónica tenemos a María Eugenia Martínez Joachet María Eugenia, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
5: Esta es una exposición... ...que se organiza desde San Luis Potosí... ...gracias al interés de Alfredo Matus... ...director de la Galería José María Velasco... ...nosotros en San Luis... ...tenemos ya una gran trayectoria... ...sobre lo que es la fotografía... ...y principalmente manejamos un festival... ...que se llama Fotovisión... ...este festival lleva 20 años... ...este año los estamos cumpliendo... Y entonces en años anteriores Matus había, nos había prestado obra fotográfica para presentar dentro de Fotovisión y desde el año pasado empezamos a trabajar para que ahora los fotocinos hicieran presencia en el DF en la galería. Entonces él me pidió que pudiéramos hacer una curaduría y mi primera idea e intención fue las personas que estuvieran trabajando en los últimos años arduamente dentro de proyectos fotográficos o sea no era solamente escoger las fotos más bonitas, no era escoger este la gente que lleva mucha trayectoria, o sea era quienes han estado trabajando, quienes no dejan de producir y que han obtenido infinidad de premios y reconocimientos a nivel estatal y nacional. Seleccioné diez autores donde va cambiando la temática, no hay una línea que los esté uniendo en cuestiones de temática, cada quien trabaja sobre un tema diferente, y yo creo que lo que los une precisamente es, una, todos andan alrededor de los treinta años, y otra es una generación que van naciendo en la fotografía, ...que antes en San Luis no existía... ...vemos propuestas de todo... ...de foto documental... ...foto construida... Este, ...mucho construida en escenarios... ...tenemos todo tipo de fotografía... ...y que realmente... ...no es todo lo que se hace en San Luis... ...pero sí es parte de lo que se está haciendo en San Luis.
1: Para despedirnos María Eugenia... ...dinos por favor... ...cuántas imágenes componen esta exposición... ...y en dónde la puede visitar el público.
5: Sí, mira... ...estas son 41 piezas... ...que están integradas... Eh, por estos diez autores, donde el que tiene menos son tres piezas y el que tiene más son seis fotografías, eh, se fueron escogiendo sobre proyectos de cada uno, pero la intención era que con cada serie se pudiera entender como lo que cada uno de ellos quería decir, ¿no? Y como ya lo dijimos, está la galería José María Velasco del Limba, este, en Tepito, para nosotros fue súper importante, e interesante estar presentes tres de los autores estuvieron ahí, y estar conviviendo con el público que visita la galería, también fue mucha retroalimentación para ellos, el poder platicar con la gente que visita estos espacios, y hoy estar en exhibición hasta el 10 de enero, así que eh, la pueden ir a visitar, nos daría mucho gusto tener opiniones, nosotros tenemos una página en Facebook que es Fotovisión MX, que es a partir de donde estamos haciendo estas canalizaciones y ahí estamos subiendo información. Si alguien quiere obtener algún otro dato de alguno de estos autores, con mucho gusto nos puede escribir ahí
1: y nosotros los contactamos con ellos. Me parece excelente, pues todos ustedes radioescuchas, Visiten esta exposición, tenemos tiempo, va a estar hasta enero, pero no lo dejen hasta el último. Está en la Galería José María Velasco, en Peralvillo 55, Colonia Morelos, en el barrio de Tepito. Abre de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 5.30 de la tarde. María Eugenia Martínez Juaché, curadora de la exposición 10 visiones, fotografía potosina actual. Te agradezco muchísimo por haber tomado la llamada y pues felicidades por esta exposición.
5: Sí, al contrario, muchas gracias y espero que les guste a los que visiten el espacio.
1: Algo que debió de suceder hace 42 años es la exposición pendiente, 1973-2015.
0: Está integrada por 76 obras de los tres grandes del muralismo mexicano, Orozco, Rivera y Siqueiros.
1: En el siguiente reportaje, puntualizaremos el porqué del título que lleva esta muestra, La exposición pendiente.
3: El golpe de estado que se llevó a cabo en Chile durante 1973 impidió que se presentara la muestra que contenía la obra de Orozco, Rivera y Siqueiros. Aquella muestra finalmente arribará al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile con el título La Exposición Pendiente, 1973-2015, Orozco, Rivera,
2: Siqueiros. Esbaña Rojas, directora del Museo de Arte Carrillo Gil recordemos que quien planteó en inicio esta exposición en el año del 73 fue el gran maestro de la museografía don Fernando Gamboa a partir de que don Fernando Gamboa llevaba a muchos lugares una pequeña grabadora donde él daba cuenta de todo lo que iba ocurriendo de cómo iba generando sus montajes a partir de este documento que localizamos en la fundación Gamboa el curador Carlos Palacios y el, el, el área museográfica del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile idearon una propuesta a partir de las ideas de don Fernando Gamboa. Entonces, de ahí surge el discurso museográfico. Efectivamente, como ya lo habíamos platicado en la conferencia de prensa, son prácticamente la mitad de las piezas, pero tenemos un complemento muy importante que es toda la documentación que en ese momento, en el año del 73, pues no estaba por obvias razones. Ahora se complementa toda la exhibición con todo este material. Lo más representativo de los tres muralistas mexicanos. A Chile se están llevando las obras emblemáticas de Diego Rivera, que son los Riveras Cubistas. En la parte de, de David Alfaro Siqueiros, pues hay obras emblemáticas como, como la que apareció como portada en uno de los catálogos del año 73, que es Cabeza de Caballo, o de José Clemente Orozco, que son estas piezas emblemáticas de los Teules, por ejemplo. no Entonces, eh, se hizo de esas 169 piezas que originalmente viajaron en el 71, se hizo una selección muy precisa, muy cuidada Para que hubiera una representación adecuada de estos tres grandes muralistas Eso es básicamente lo que se lleva La logística Presentar la obra más representativa de los tres grandes No por una situación nuestra, sino por respetar el formato que había concebido Fernando Gamboa en el año del 73 Recordemos que él era un agente cultural muy importante La riqueza cultural de México más que contar una cierta historia, una cronología de ciertos artistas mexicanos, lo que demostraba él era un despliegue de, de la gran riqueza cultural que había en México, ¿no? Entonces. Él, más que ser un, un trabajo curatorial, hacía espectaculares montajes, no, espectaculares museografías. Estábamos hablando más de 16 viajes para que pudieran salir estas piezas. Es trabajar con 16 personas distintas que tienen que trasladarse hasta Chile, llegar a abrir cajas, dictaminar la obra que haya llegado en perfectas condiciones después de un vuelo de 8 horas, pues eleva considerablemente tanto los costos de, de viaje. Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Se inaugura el día 19 de, de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, que es el museo más importante. Y estamos en búsqueda de otros espacios, ya también la propia Secretaría está buscando otros espacios para poder itinerar esta, esta exhibición. Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Amigos Radio Escuchas, Recuerden que nos pueden buscar en Facebook o en Twitter, a Todas Artes, con este título, allí nos encontrarán.
1: Envíenos sus comentarios, que siempre son bienvenidos y de gran importancia para nosotros.
0: Y evidentemente ya lo saben, pero se los repito y se los recuerdo, se los vamos a agradecer.
1: Bajo la mirada de las moscas, del autor canadiense Michel Marc Bouchard dirigida por Boris Schoeman, se escenificará hasta el 13 de diciembre en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque.
0: Con esta obra, la actriz Pilar Pellicer celebra 50 años de trayectoria.
1: En la siguiente entrevista con la actriz Tete Espinosa, conoceremos los pormenores de esta obra de teatro.
0: tenemos la fortuna de contar con la presencia de Tete Espinosa. Ella forma parte del elenco de una obra que lleva por título Bajo la mirada de las moscas. Hola Tete, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes.
6: ¿qué tal? Pues muy contenta de que nos hayan invitado. Muchas gracias porque creo que esta obra vale muchísimo la pena, la pena ver porque se están efectivamente celebrando los 50 años de la actriz Pilar Pellicer, quien nos ha dejado muchísimo para el cine mexicano. Es una actriz que vaya en México, se reconoce muchísimo y que en esta ocasión para a celebrar sus 50 años, está festejando con una 50 obra... 50 años ma, de trayectoria. 50 años de trayectoria. Nada sí, más y nada, nada menos. Más. Y lo está celebrando nada más y nada menos con una obra maravillosa de un autor quebequense que se llama Michel Marc Bouchard y él es eh, autor también de Toma en la Granja, que seguramente ya los... los los teatreros fans de, de nuestro público Ajá. seguramente habrán ya ubicado con la dirección de Boris Schueman, nuevamente con la dirección de Boris Schueman, este Bajo la mirada de las moscas, es un texto inédito, digamos, en México, porque la primera vez que se monta con la ayuda de Pilar Pilar Sánchez Navarro, quien nos Ajá. hizo el favor de hacer la traducción. Y bueno, es una obra maravillosa en donde tienen que ver a Pilar porque por, por primera vez está haciendo también algo distinto después de haber hecho por tanto tiempo cine y monólogos en teatro. Ahora está compartiendo escena con un elenco y está haciendo muy bien la de compañía. Es una obra que se que se enfoca mucho hacia las hacia las relaciones dependientes, no muy sanas. Nos habla acerca de, justamente de, de relaciones complejas entre una familia. Uh -huh. Una familia que está alejada de la ciudad, que se dedica a proveer carne nada más a la ciudad, ese es su único contacto con el mundo. Y entonces comienza cuando Bruno, el hijo de la madre, regresa a la casa con toda la actitud de, de, de ir por dinero, así pareciera al principio, de ir por dinero y regresarse y hacer su vida con Dócil, que en este momento está encontrando el amor por primera vez con esta chica, su enamorada, que conoció dos meses, por una vez la vio y... Esta fuga de tres días se la pasó con ella
0: Hasta ahí Tete, no nos platiques más Porque si no, vamos a llegar <risa> al final Y nos quitas todo el deseo de, de ver esta puesta en escena ¿Quién acompaña en escena a la señora Pellicer?
6: Es un gran elenco, es un gran elenco Por supuesto, en primera instancia está Pilar Pellicer Tenemos a Constantino Morán, Anton Araiza, Pilar Bolívar Miguel Romero, Mercedes Solea, Estefan Izquierdo Y una servidora, Tete Espinosa Quien por primera vez también está participando con Pilar Pellicer y me siento fascinada claro. eh, Además hay un Todo un equipo eh, técnico que creativo que hizo un gran trabajo en, il, en la iluminación de Víctor Zapatero, el vestuario de Pilar Bolívar, eh, en el diseño sonoro está Joaquín López Chas y en la escenografía Xochil González. Entonces tenemos un, un equipo creativo bastante amplio. Además, no está por demás decir que esta obra está apoyada por Efiteatro, que es uno de, de los apoyos más importantes uh -huh. en, en uh -huh. nuestro país.
0: ¿En dónde se están presentando? cuando estrenan?
6: Empezamos ahorita el 12 de noviembre y vamos a estar hasta el 13 de diciembre,
0: uh
6: -huh. eh, de jueves a domingo... Jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro en El Galeón, que está en el Centro Cultural del Bosque, uh -huh. a justo del Auditorio Nacional sobre Reforma. Puede meterse a la página www.teatro.bellasartes.gov.mx y ahí está toda la información acerca de la cartelera que tiene la Coordinación Nacional de Teatro, el imba
0: Bien, pues Tete Espinosa, eh, por lo pronto... Una vez más, gracias por tu presencia aquí, gracias por tu invitación, estamos seguros que quienes nos han escuchado van a querer ver esta obra, van a querer acompañar a la señora eh, Pellicer en sus 50 años de, de vida
6: artística.
0: artística, profesional, así que están cordialmente invitados, gracias Tete, un saludo a toda la compañía.
6: Muchas yes, gracias, por allá los esperamos, no se la pierdan.
1: Dirigida a los diseñadores mexicanos o extranjeros radicados en México, la octava Bienal Nacional de Diseño es una oportunidad de demostrar la calidad de su quehacer como generador de bienestar.
0: La Bienal Nacional de Diseño es reconocida en el país para quienes a partir de su trabajo profesional en los distintos ámbitos del diseño, demuestran la habilidad para transformar ideas en productos o servicios. Y
1: en el siguiente reportaje los detalles de este importante evento.
3: Los trabajos de la Octava Bienal de Diseño estarán a la vista del público en unos días más. Son creaciones que asegura Aire Girón, directora de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, dan cuenta de la vitalidad de este quehacer.
7: La Octava Bienal Nacional de Diseño es un certamen que convoca el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Diseño. Cada dos años lanzamos esta convocatoria para invitar a profesionales del diseño eh, que inscriban sus proyectos y, bueno, un jurado de reconocidos profesionales y académicos evalúan los proyectos y se selecciona, digamos, lo mejor del diseño mexicano. La convocatoria también está abierta para estudiantes de las licenciaturas en diseño exclusivamente para aquellos estudiantes que están culminando la carrera, que es el documento recepcional... El trabajo de investigación, digamos, final de las licenciaturas en diseño gráfico, diseño industrial. Y este año abrimos una nueva categoría que es diseño sustentable.
3: Los profesionales del diseño.
7: En años anteriores habíamos tenido las convocatorias cerradas para diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil. Y este año lo, la abrimos la convocatoria a todo tipo de diseño. Si eres un profesional del diseño y tienes un buen proyecto de diseño, inscríbelo en la Bienal y eso nos permitió una mayor participación. Eh, tuvimos de profesionales del diseño 605 trabajos inscritos, de los cuales se seleccionaron 82. Y también, bueno, la convocatoria para estudiantes se sumó a esta a este número de trabajos inscritos, que en total tuvimos 740 trabajos inscritos, incluyendo los de estudiantes y profesionales.
3: La premiación.
7: La Bienal culmina con la premiación y la exposición de los trabajos. La premiación estará bueno, a cargo de la, de la coordinación de la Bienal Nacional de Diseño y vamos a entregar los premios, primeros, segundos, terceros y menciones honoríficos así como reconocer a todos los seleccionados de esta Bienal. Todo el trabajo de los seleccionados, o sea, lo que le llamamos la selección oficial de la Bienal Nacional de Diseño, estará expuesta eh, el día de la premiación. Ese día se inaugura la exposición y durante tres semanas más estará abierta la exposición para todo público. El día de la premiación e inauguración de la exposición es el 25 de noviembre. La premiación será a las 6 de la tarde y la inauguración de la exposición a las siete y media de la tarde. El recinto donde se va a presentar la exposición se llama Exconvento de Regina, en la calle de Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: La exposición Sueños de Inmortalidad, tarjetas de visita y retratos del siglo XIX, muestra la manera en la cual la sociedad mexicana elegante, distinguida, pretendía inmortalizar su imagen.
1: Además, los visitantes de todas las edades pueden participar en interesantes y divertidas actividades. Por ejemplo, podrán tomarse su propia foto al estilo de aquellas tarjetas de visita.
0: Los invitamos a escuchar el siguiente reportaje donde conoceremos un poco más de esta particular exposición.
3: muestra de lo que en su tiempo fue conocido como el formato de tarjeta de visita se halla expuesta en el Museo Nacional de San Carlos. Sueños de inmortalidad, tarjetas de visita del siglo XX, es el nombre de la exposición que nos detalla su curadora Andrea Bustillos. Bueno, Sueños de Inmortalidad es una
8: exposición que presenta la tarjeta de visita y la relación que tiene con el retrato del siglo XIX. La tarjeta de la visita es un formato fotográfico muy específico que surge, es patentado en París por un inventor y, fot y luego fotógrafo que se llama Disderí es eh, patentado en 1854 en México se tiene noticia de su llegada a principios de la década de los 60 y fue tan popular y significó tanto en la sociedad mexicana que eh, Juan N. del Valle en, el libro, en su libro de viaje de México, dice que para 1864 ya había más de 22 casas fotográficas, que es cuatro veces más que las siete casas de la Garotipia que habían diez años antes. Entonces eso habla de la popularidad que tuvo esta tarjeta de visita. Obra expuesta. Son 110 fotografías, eh, son 10 óleos, eh, los óleos, la mayoría son de Pellegrin Clavé que fue Director de, la academia, director de pintura de la Academia de San Carlos y nosotros en el museo resguardamos una gran cantidad de retratos suyos que son maravillosos también tenemos un par de Eugenio Landesio un autorretrato de Eugenio Landesio tenemos dos Hermenegildo Bustos y lo que queremos representar en este diálogo es la transición y es la herencia que toma la fotografía del retrato evidentemente la pose es muy parecida ¿no? se, toma, se, se toman las convenciones formales el código de representación la pose, los atributos, el atrezo, lo que aparece detrás de las fotografías, tanto los muebles, sillas, relojes, incluso el vestuario. Hay dos fotografías de cruces y campa que es muy interesante porque podemos ver a dos mujeres completamente diferentes vestidas con el exactamente mismo vestido.
3: La tarjeta de visita.
8: Queremos eh, resaltar más el uso de la tarjeta de visita como un objeto de consumo y como un objeto de promoción de la identidad, ¿no? El uso social de la tarjeta era que la gente se, se repartía... Imagínate que llegabas al estudio fotográfico y por primera vez salías con un paquete de 8 o 10 fotografías que le podías repartir pues, a quien te interesaba, ya fuera por negocios o por trabajo, o a tus familiares más cercanos o a tus amigos con unas dedicatorias preciosas, ¿no? La museografía creo que es muy atrevida y muy interesante porque en una parte te permite como caminar por las fotografías para poder ver las, los dos lados eh, de la, las dos caras de la fotografía, ¿no? Son fotografías que se imprimían en cartones, lo cual lo hacía mucho más fácil de reproducir y fácil de mover. Entonces detrás del, en la parte de trasera del cartón, pues dedicatorias para mi queridísima hermana. Eh, ...con el gran amor que le profeso, etcétera, ¿no? Pues queremos resaltar eso, queremos resaltar también los muebles, ¿no? El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec nos hizo el favor de prestarnos, pues, una serie de muebles.
3: Museo Nacional de San Carlos.
8: Los invito a que vengan a la exposición Sueños de Inmortalidad, tarjetas de visita y retratos del siglo XIX, que aprendan, que conozcan y que
1: gozan de esta exposición.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero. A
1: Todas Artes está por terminar y es momento de despedirnos.
0: Por lo pronto, les deseamos una muy buena noche.
1: Y por supuesto, un fin de semana lleno, llenísimo de arte.
0: Y recuerden que los estaremos esperando el próximo jueves.
1: Les recordamos que en la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes podrán encontrar más de las actividades artísticas que les interesen.
0: Estamos seguros que muchas, muchas de ellas van a ser de su agrado.
1: Nos despedimos por el día de hoy.
0: Blanca Estela Villamur.
1: Y Sergio Alberto Bustos.
0: Gracias una vez más por habernos acompañado. Hasta, Hasta la próxima, próxima semana. semana. Participamos en este programa reportajes Verónica Romero. Coordinación y asistencia Ana Monroy. ProTools, Alejandro Ramírez, todos en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.